0: Dit is de Hoe Onderneem ik Podcast met Clement Staal.
1: Ja, leuk dat je luistert naar weer een uitzending van de Hoe Onderneem ik Podcast. En vandaag een ondernemer die ik al een behoorlijk aantal jaren ken. We zijn ongeveer gelijktijdig gestart als ondernemer. En inmiddels is het ook een goede vriend van mij geworden: Jeroen van Ginkel. Jeroen is begonnen als sales trainer, is daarna een ander bedrijf gaan opzetten. Is dat vanaf nul vanaf begonnen, ondertussen 14 man personeel. Daarnaast ook betrokken bij het bestuur van de Sales Management Club. En Jeroen is een ondernemer in hart en nieren, altijd creatief bezig en staat altijd open voor een goed gesprek. Luister mee naar het gesprek wat ik met deze ondernemer mocht hebben. Het is eind 2005, twee jonge gasten komen elkaar tegen bij de Kamer van Koophandel tijdens een bijeenkomst. Ze hebben zich allebei eigenlijk net ingeschreven in de periode daarvoor. En ze raken aan de praat en er ontstaat een klik. En die klik was eigenlijk dat de een bij Heineken had gezeten en uh, daar een training had gehad van Kenneth Smit. Salesorganisatie, sales trainingen. En de ander had zich net ingeschreven als sales trainer. Twee jonge broekjes van rond de dertig. En hier zitten we 15 jaar later. Juist, Jeroen. Nog steeds jonge broer. Graag dat je in deze podcast ja, wil zitten. Graag gedaan. Ben je ondertussen miljonair? Nee. Maar je bent toch ondernemer geworden om miljonair te worden? of niet? Nee, ook niet. Nee. Oké. Okay, nee. Waarom ben je ondernemer geworden nee. dan? Nou ja, ik
0: kom sowieso uit een ondernemersgezin. Ja. Dus aan de keukentafel ging het eigenlijk maar alleen maar over personeel en over, uh, over klanten. Ja. Nou, dat vond ik, uh, vond ik altijd uh, razend interessant. En ik heb eigenlijk, ja, ik zeg dat bij toeval, maar dat zal dan waarschijnlijk geen, geen toeval zijn. Eigenlijk altijd bij uh, zelfstandige ondernemers gewerkt toen ik nog in loondienst was. Ja. Eigenlijk begon dat ook bij mijn vakkenvulbaantje bij Albert Heijn. Mm -hmm. Dat was bij een, een, een franchise ondernemer. Um, ja, dus dat op een of andere manier omdat ondernemen kon ik niet heen. Uh, ik zie heel veel mensen die zeg maar uh, willen ondernemen om miljonair te worden. Ja. En, en, en ja, ik zie toch wel heel vaak om me heen dat mensen vrij snel afhaken omdat het dan niet lukt. Ja. Ik denk dat als je onderneemt om miljonair te worden, ja,
1: um, ja, dat is voor mij in ieder geval niet de juiste drijver. Maar je zegt uh, vanuit huis zeg maar, uh, thuis een ondernemer, ondernemende ja. vader in dit geval. Ja. Um, en vervolgens zie je dat en wat spreek je dan aan dat jij op een gegeven moment denkt, van, nou dat, dat wil ik ook? Uh, nou kijk, ik, ik,
0: ik, je, het, het feit dat je, dat je verantwoordelijk bent voor de dingen die je doet. Zowel in, 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 de, in de positieve zin hè, natuurlijk, mm -hmm. als in de, in de negatieve zin. Alles wat ik zeg maar bedenk ja. en waar ik in geloof. Ja, ja dat kan uiteindelijk best uh, mislukken of, of,
1: of niet zo uitpakken zoals je dat van tevoren had bedacht. Uh, waar zit het verschil dan ten opzichte van loondienst? Want uh, ik, ik kan ook als manager of directeur ergens aan de slag gaan ja. en dan, dan is het niet voor eigen, eigen gewin, zeg maar.
0: Uh, nou, ik, ik moet zeggen dat, dat er niet zo heel veel verschil in zit, in mijn geval. Want ik heb altijd bij zelfstandige ondernemers uh, gewerkt die mij heel veel vrijheid gaven en ook heel veel verantwoordelijkheid. Mm -hmm. En eigenlijk mij ook eigenlijk, ja, een beetje lieten mee ondernemen. Okay. Zo heb ik dat altijd gevoeld. Ja op een gegeven moment denk je toch van ja, maar ik wil ook wel iets hebben waar ik dan echt aan de knoppen uh, uh, zit. Mm -hmm. En uh, ja, dat, 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 dat ben ik op een gegeven moment gewoon, maar gaan, ja, gewoon gaan doen. Omdat het gewoon een soort iets was
1: waarvan ik gewoon wist dat het vast stond dat ik dat ging doen. Ja. Hey, en dan zeg je uh, uh, zelf aan de knoppen zitten. Ja. Um, maar we leerden elkaar kennen uh, daar eind 2005 toen jij had ingeschreven als franchise nemen bij een trainingsorganisatie. Ja. Dat is toch niet helemaal zelf aan de knoppen zitten. Want het is uh, trouwens, ik zat op dat moment ook in de franchise. Of ik had me toen ook ingeschreven ja. in de franchise. Ja. Um, maar de, waar, waar zat dat voor jou dat je zegt: jongen, ik, ik kies dan toch voor zo'n club. In plaats ja. van dat ik helemaal mijn eigen ding ga doen? Ja. Um, ik, ik, uh, in mijn, in mijn uh, loontijd, zeg maar,
0: hè, toen ik nog in, in loondienst was bij, uh -huh. uh, bij werkgever, heb ik een groot deel uh, van mijn carrière in, in die, in, bij een IT-bedrijf uh, gewerkt. Ja. Uh, heb ik superveel uh, mogen ontdekken en uh, leren. En daar werd ik onder andere getraind door Kenneth Smit. En ik ben begonnen als verkoper binnendienst. En ik werd getraind en ik werd een hele goede verkoper binnendienst. Omdat ik gewoon uh, ja, uh, 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 nadacht over wat mij geleerd werd. En ik keek van, goh, hoe kan ik dat nou toepassen? En hoe kan ik daar succesvol mee zijn? En hoe kan ik op een goede, duurzame manier... Uh, veel klanten binnenhalen en zorgen dat ze alles wat ze maar nodig hebben... op het gebied van IT bij mij kopen. Dat was mijn doel. Mm -hmm. nou, en ik kreeg daar fantastische tools aangereikt van zo'n trainer. Ik denk, ja, hoe mooi is dat? En toen werd ik accountmanager vrij snel. Maar dan heb je natuurlijk weer andere vaardigheden nodig... dan op een verkoopbinnendienst. Ja. En ik merkte gewoon... Ik kreeg ook weer trainingen uh, voor, een aantal. En ik merkte gewoon dat het me echt stappen uh, verder bracht. Nou, vervolgens werd ik uh, manager van de afdeling. Dat is natuurlijk al helemaal... Uh, uh, een drama, want dan word je mannetje van je oud-collega's. Maar ook uh, daar kreeg ik weer een vaardigheidstraining in. Van, ja, hoe ga je daar dan mee om? Nou, dat, dat, en, dat, en dat was zo gaaf... dat ik op een gegeven moment dacht... Van, ja, maar als jij trainer bent, joh... hoe, hoe mooi is dat? Dan, 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 je mag je overal mee bemoeien. Mm -hmm. Nou, daar hou ik van. Yeah. Uh, uh, je bent echt bezig met mensen beter te maken... dan dat ze zelf dachten dat ze zijn. En toen dacht ik gewoon... joh, weet je, dat, dat, uh, dat ga ik doen. En de reden dat ik voor een franchiseorganisatie organisatie toen heb gekozen... is omdat uh, bij Kenneth Smit je zelf heel erg veel getraind wordt. Mm -hmm. En uh, je dus ook constant uh, uh, ja, mee verandert op de uh, ja, veranderingen in de markt. Mm -hmm. ja, dus dus uh, je hebt een heel trainersteam om je heen. Mm -hmm. uh, dus dat, uh, 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 dat werkt ook heel erg inspirerend. Je kunt ook wat ervaringen uitdelen en noemt maar op. Ja. Uh, dus dat was toen mijn reden om uh, die stap te wagen. Plus dat ik de programma's ook al kende. Ja. En ik wist ook dat die programma's ook een effect hebben. Want ik, wat, wat, ik, wat ik sowieso fijn vind om te doen... is dat als ik iets doe, dan moet het ook een effect hebben. Want anders, anders dan word ik er zat
1: van. Ja. Nou. Dus je wil van tevoren ook wel weten waar je aan toe bent? Dat nou, een stukje vooronderzoek.
0: nee, 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 nee. Ik heb geen vooronderzoek gedaan. Nee. Oké. Okay. Uh, nee, ik ben niet zo van de vooronderzoeken. Ja. Want je moet je voorstellen dat... Wat... wat Onderzoek je dan? Onderzoek je dan of je het wel moet doen? Ja. Of onderzoek je dan dat je het niet moet doen? Het Aha. punt is namelijk dat als je onderzoekt dat je het wel moet doen, dan zul je ook de antwoorden krijgen dat je het vooral moet gaan doen. Ja. En als je onderzoekt dat je het niet moet doen, dan vind je vooral de antwoorden waarom je het niet moet doen. Dus ik ben niet zo'n onderzoeker eigenlijk. Ik, 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 heb, ik wist gewoon dat die programma's goed waren. Mm
2: -hmm.
0: Ik heb ze opgebeld. Ik heb gezegd van nou, volgens mij moeten we met elkaar een gesprek aan. En uh, ik heb ook nooit met een ander trainingsbureau om tafel gezeten. Ik heb gewoon gezegd, dit is het, dit ga ik doen en uh, klaar. Liefde op het eerste gezicht?
2: Ja. ja.
0: Nou ja. ja, kijk, liefde op het eerste gezicht uh, hou, ik zo, hou ik niet zo mee bezig. Ik, doe, ja. ik heb zoiets van, nou, dit is wat ik wil. Ja. Dit is wat ik ga doen. En dan gaan we voor. En dan denk ik ook altijd van, nou, dat lukt me wel. Ja. <tijd>. Dat denk ik sowieso altijd... En dan vervolgens kom je erachter dat er echt uh, wel wat dingen om de hoek komen kijken waar je geen rekening mee had gehouden.
1: Ja, want vervolgens ben je als jong broekje, zeg maar, uh, althans je komt daar net binnen, je bent jong, <coughs> onervaren wat dat betreft. Ja, ik was de jongste trainer.
0: Dus okay. was, uh, rond de 30 in ieder geval? Uh, denk ja, rond de 30.
1: De meeste trainers hadden het rond de 50. ik was rond de 30. Nou. Oké, okay. positief. Nieuwe invloed? Nieuwe, nieuwe vibe in zo'n organisatie misschien? Uh, ja, maar ook wel, ook wel je, je loopt wel tegen wat problemen aan hè.
0: Uh, wat, wat voor problemen liep je tegenaan? Nou, je moet je voorstellen dat er een, uh, een, een broekie van een jaartje of dertig ergens binnenkomt bij een potentiële klant. En die zit tegenover een directeur van een jaartje of 55.
1: En die komt vertellen hoe
0: het zit. En zich. die heeft acht accountmanagers in dienst, waarvan de uh, drie de gebruikelijke pain in yes accountmanagers zijn. Die qua gedrag niet uh, te, te, te behappen zijn, maar wel een target halen. Ja. Dan herkent elke directeur nu welk probleem je daarmee hebt. Er zijn de jongens met de grote bekken en die trekken iedereen mee. Ja, en dat zulke zo, dat, dat zo opdrachtgevers... Denk, oh, die denken, zo'n ventje... die wordt te grazen genomen... door mijn accountmanagers. Ja. En um, uh, dus daar heb ik wel... echt even doorheen moeten... Uh, mm -hmm. bijten. Ja. En, en ook qua houding en gedrag... heb ik me op een dusdanige manier moeten opstellen... dat mm -hmm. zo'n directeur dacht van... Oh, wacht even, je bent misschien wel een jong ventje... alleen jij snapt, jij snapt wel... Um, dat als ik mijn accountmanagers mm -hmm. naar een training stuur... dat ze allemaal wel roepen, ik heb er zin in. Maar yeah. ah, ik heb er helemaal geen zin
1: in. Ze worden gewoon door mij gestuurd... Maar wat heb jij dan gedaan, zeg maar, om dat uh, te doorbreken? Want, ja. ik, ik kan me voorstellen, uh, er luistert nu iemand... en die is uh, rond die leeftijd van 30 en denkt... ja, maar ik zit ook morgen of van de week bij die directeur ja. van een jaar of veertig, <coughs> vijftig... Ja. die het allemaal goed weet en ik ja. moet mezelf gaan verkopen. Wat heb jij gedaan wat dan uiteindelijk succes maakt? Ik, ik heb in feite van, van dat nadeel,
0: dat heb, ik, dat heb ik in mijn voordeel gebruikt. Op welke manier? Nou, je moet je voorstellen, elke directeur die een sales team heeft... Mm -hmm. Die heeft altijd een Henk. Ik noem hem altijd Henk. Oké, okay, wie is het, Henk? Nou, Henk is die account manager. Mm -hmm. die echt onwijs dikste target haalt. Die heeft een enorme aandeel in de, in, de, in, de, in de totale omzet. Alleen het is wel de grootste hufter in je team. Dat is gewoon, gewoon een hufter als mens. Dus vergaderingen loopt altijd niet goed. Personeelsfeestjes vindt je niks aan. Uh, de kerstcadeautjes nooit goed. leaseauto is nooit groot genoeg. Uh, en de rest van het team is niet goed. Hij is de beste, alleen hij weet die kennis niet over te brengen. Dat soort types. Okay. Elk sales team heeft Henk. En we willen alleen... hem niet
1: kwijt omdat hij zijn target haalt.
0: Nou ja, nou, laat wel eerlijk zijn. Als jij een, een account manager hebt die 20 250% zijn target haalt, dan ga je daar geen afscheid van nemen. Ja. Dus iedereen herkent dat. Alleen dat is een probleem. Als je Henk een training geeft, die gaat die, heel die training, uh, uh, ik noem het altijd, vermuiten. Want die heeft al lang tegen zijn collega's gezegd... van jongens, wij gaan niet opletten... en we gaan ons best niet doen... en we gaan die trainer een beetje pesten. En iedereen luistert naar Henk... want iedereen denkt... nou ja, die Henk, hè, dat is hier een beetje het baasje. En op het moment dat je dan uh, uh, alleen al Henk benoemt... aan zo'n directeur... dan zeg je, joh, heb jij een Henk? Dan zeg je, Henk? Ja, Henk. Ja, Henk. Weet je wel? Elk, elk verkoopteam heeft een Henk. Dat is die accountmanager die wel zijn target... dik haalt, maar echt een pain in de is. Dan zie je al herkenning. En op het moment dat je die herkenning ziet... dan weet de directeur ook wel van... oh wacht even. Jij, jij snapt wat het echte probleem is. Mm -hmm. Want ik wil wel dat mijn mensen getraind worden. Alleen ik heb ook te maken met mensen... die eigenlijk zichzelf al zo goed vinden... dat geen enkele trainer tot nu toe Henk heeft overleefd. Ja. En als je laat blijken dat je dat deel snapt... Mm -hmm. dan gelooft zo'n directeur ook wel dat jij een goede ja. training kan geven. En het enige wat je dan moet doen is als die mannen binnenkomen... of, die, ja. eh, of het, het clubje, ik noem dat mannen, er zitten ook vrouwen bij... En dan zie je Henk mm -hmm. en dan gaat hij zitten. En dan heb je zo'n intake rondje altijd. En dan zeg je, joh uh, Henk, uh, heb je er de zin in vandaag? Nou, voor de vorm zegt Henk natuurlijk, uh, ja, ja, ik kijk er echt naar uit. Nou, en dan zeg ik gewoon, nou joh, houd toch op Henk. Je hebt er gewoon geen donder zin in, man. Ik zeg, ik heb vroeger ook op jouw stoel gezeten. Toen dacht ik, wat moet ik hier? Ik haal mijn target toch? Ik zeg, ja, had je target toch? Ik heb gehoord van jouw baas dat je die target haalt. Ik zeg, dus ik hoef jou niets meer te leren, toch? Ik heb bij jou een makkie. Nou, dan zie je eigenlijk al dat, dat iemand schrikt van die reactie. Mm -hmm. Eigenlijk helemaal ontwapend is. Oeh, ja. uh, oh, dat ben ik ook niet gewend. Eigenlijk is mijn nietsje al afgenomen. Nou, op die, op die manier. Ja. En dan, maar ja. vervolgens ga je natuurlijk wel Henk trainen. Ja. He, maar, want, want mijn doel als trainer mm -hmm. is om aan Henk te laten zien van joh, luister, jij bent fantastisch goed. Maar hier en daar laat jij ook nog kansen liggen. Ja. En dat is niet erg. He, dat, 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 dat is gewoon menselijk. Maar ik kan je daar nog een stapje verder mee helpen. Ja. Natuurlijk. Uh, 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 want mijn, do mijn doel als trainer was altijd. Mm -hmm. Iedereen komt binnen met... We roepen wel dat we er zin in hebben... Maar we eigenlijk willen we gewoon liefst zo snel mogelijk aan de bar. Na nou, dat gaandeweg die dag mensen echt zoiets hebben van... Joh, maar dit is voor mij. Dit heeft te maken met mijn vakgebied. Mm -hmm. Ik ben professional. En dit is, dit is een training voor een professional. Ja. En dan als we aan het einde uh, inderdaad naar de bar gaan... Dat ook Henk zegt van... Joh, ik had dit niet verwacht. Dit, dit vind ik
1: wel leuk. Oké, okay, maar dat, dat is dan uh, tijdens je training, zeg maar. Ja. Um, nu zit je in dat voortraject uh, als, als relatief jong broekje van een jaar of dertig. Ja. Je zit met die directeur aan tafel. Ja. Wat is dan zeg maar, het argument om uiteindelijk uh, ja, wel deze training te verkopen, terwijl dat hij misschien al tien andere bureaus had uitgenodigd die langs zijn geweest en dat is hem niet geworden. Waar, waar zit dan jouw ding waarvan je zegt, van hey, dat, dat maakt het verschil?
0: Uh, nou met, met, met name het feit dat mensen uh, uh, Kijk Je hebt natuurlijk ook wel wat vragen gesteld Over hoe gingen die trainingen dan En hoe kwamen ze daar weer uit En wat vonden ze ervan En, en noem het allemaal maar op En dan hoor je eigenlijk heel vaak Dat, dat zo'n training eigenlijk niet is afgestemd op wat, we, op wat die accountmanagers In het veld meemaken ja. um, Of er worden gewoon een standaard trainingen afgedraaid we beginnen bij het stellen van open vragen en we, en we, en we, en we stoppen bij het afsluiten. Ja, als je al zes keer zo'n training hebt gehad, ja, dan word je op een gegeven moment zat. Terwijl als je, eh, dus, dus, dus hoe kwam het dan dat ze dan uiteindelijk toch zeg maar, zo'n directeur van mij koos? Dat was natuurlijk op de eerste plaats omdat ik die situatie met Henk beschreef. Maar ook eh, duidelijk wist te maken van deze training komt niet van een plank af. maar deze training is voor jouw mensen.
2: Mm -hmm.
0: en jouw mensen... die gaan aan het einde van de training... naar buiten komen met... aha, maar ik ben nu een stap verder gekomen. Ja. En uh, ik weet dat dat altijd ook gebeurt... omdat de trainingsmethodiek die ik uh, hanteerde... eigenlijk on, ongeacht het niveau van een accountmanager... maar ik heb ook managers getraind... dus on, ongeacht het niveau van een manager... en ik heb ook directeuren getraind... ongeacht het niveau van directeuren... De trainingsmethodiek zorgt er eigenlijk voor dat je op eigenlijk een positieve manier geconfronteerd wordt met jezelf. Vervolgens ook handvatten krijgt hoe je bepaalde dingen efficiënter en makkelijker kunt doen. En of dat nou op het gebied van management is of op het gebied van verkoop. Het is heel praktisch en heel tastbaar. Dus
1: je, 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 je ziet het jezelf ook doen. Ik hoor jou volgens mij heel duidelijk dan zeggen, van joh, het gaat met name niet om het product wat je verkoopt. Maar eigenlijk nou. om het resultaat en met name eerst het afstemmen. Zitten we op hetzelfde level? Hebben we ja. het over hetzelfde? Ik heb begrip voor de situatie van de persoon van het bedrijf. zodat ja. um, uh, dus je in ieder geval jezelf mm -hmm. kan laten gelden. Ja. Uh, ik weet waar ik het over heb. Als je, en vervolgens gaan we de oplossing ja, al, bieden.
0: Wat, wat eigenlijk de clue is. Dat, en dat is altijd als je mensen managed, Maar ook als je iets verkoopt. Is dat de ander. Die moet het gevoel hebben van ik heb hier tegenover mij iemand zitten. Die, die mij snapt. En die, en die snapt waar het om draait. Want anders... En, 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 en daar kom je op door eigenlijk ook gewoon echt contact te zoeken met mensen. Ja. Dus anders ben je alleen maar een verkooppraatje aan het afdraaien. Dat is gewoon een soort strandend riedeltje. En als, het, als het dan zo makkelijk gaat, dan zou ik zeggen... Joh, zet dat strandend riedeltje op een papiertje. Gooi dit over door de brievenbus en ga zitten wachten tot je orders binnenstromen. Ja. Maar zo makkelijk is het niet. En het gaat in verkoop, maar ook in manager om echt contact. Als je echt contact maakt... Dan stel je ook de echte vraag. Mm -hmm. Niet de vraag omdat je ooit een keertje in een training hebt geleerd dat je open vragen moet stellen. Nee, maar dan stel je ook open vragen om informatie te krijgen waar jij wat aan hebt. Maar waarbij de ander ook het gevoel heeft van nee hey, wacht eens eventjes. Maar wij hebben deze vraag wordt mij gesteld omdat jij snapt waar we het hierover moeten hebben. Mm
2: -hmm.
0: En het probleem ook van ondernemers is dat ze beginnen gelijk te verkopen. Ja, ik heb, ik heb geen idee of ik iets ga verkopen aan iemand, als ik heel eerlijk ben. Ik zit tegenover een potentiële klant, dan heb ik geen idee. Ik heb echt geen idee, ik ben helemaal blanco. Gewoon helemaal, alles is uit, alles is leeg. En het enige wat ik doe is, ik, ik, ik ga een gesprek aan. Gaan op echt het gesprek, krijg ik op een gegeven moment de indruk. Nou, het zou best eens kunnen zijn dat ik jou wat ga verkopen straks.
1: Ja, maar dat betekent dat je een open mindset moet hebben, een open gesprek moet ja. hebben. En inderdaad niet al te uh, ja, gelijk, gelijk loop te pushen. Van, ik heb een product en ik ga het bij jou platgezegd door je strot duwen.
0: Ja. ja, maar goed, dan komen we weer even op die, hè, die jonge trainertje... wat ik ooit mm -hmm. was van 30 mm -hmm. jaar en die directeur van 55 jaar. Het, het probleem in communicatie is dat op het moment dat mensen elkaar zien... dan al gelijk vooroordelen zijn. Ja. Hè, want uh, uh, zo'n directeur die gaat dan ook gelijk heel erg introvert... sekeneurig zitten kijken naar mij. Terwijl ik een jonge, uh, een jonge, uh, jonge, uh, jonge enthousiaste trainer was van 30 jaar... Dus ik zit daar heel erg, heel erg enthousiast. En ik zit tegenover een of andere zuurpruim. Nou ja, en, en hij denkt waarschijnlijk alleen maar van... joh, wat een jong ventje. Die gaat het hier nooit redden. En ik denk alleen... joh, voor zo'n zuurpruim zou je toch niet willen werken? He, dus, maar als je dat nou in stand houdt... Ja, dan kom je nooit bij elkaar. Nou, daarom vertelde ik altijd het verhaal van Henk. Want ze waren niet gewend dat een verkoopgesprek begon... Ja. met een verhaaltje over Henk. Dat ik ook veel, Voordat ik begin over trainingen... we hoeven het helemaal niet eens over te hebben. Ik
1: zeg maar, uh, heb jij een Henk? Ja. En dat, dat, dat verhaal van Henk, dat heb jij een jaar of acht, negen verteld, zeg maar. Maar ondertussen uh, zijn we een aantal jaren verder en uh, ben jij geen sales trainer meer. Nee, um, nee, nee, nee. En, en, nee. Hoe, hoe is dat ontstaan? Want ondertussen heb je een bureau nee. wat uh, uh, telefonisch acquisitie doet, wat ja. afspraken maakt. Ja, um, ja zoals een echte ondernemer betaamt, uh, blijf je niet bij één ding misschien hangen en ga je verschillende dingen doen. Hoe, hoe ben jij hierbij gekomen ja. dan? Ja, eigenlijk
0: heel erg bij toeval. Uh, kijk, uh, ik, ik was van plan om eigenlijk de rest van mijn leven trainer te blijven. Oké. Okay. En waarom? Ja, omdat er gewoon, er is gewoon niks mooier is dan dat jij mensen uh, uh, beter kan maken dan dat ze zelf dachten dat ze zijn. Mm
1: -hmm. En een aantrekkelijk verdienmodel?
0: Ja, ook. Maar kijk, ik bedoel, ik, ik wist helemaal niks van de kennis tarieven voordat mm -hmm. ik daar uh, zeg maar binnenkwam. Mm -hmm. en natuurlijk waren de trainerstarieven, uh, zeker bij zo'n organisatie, zeker aantrekkelijk. Dus toen ik voor het eerst die tarieven zag, dacht ik wel van... nou, heeft mijn oude werkgever flink in mij geïnvesteerd. Ja, was het mooi. heel goed. Maar kijk, nogmaals, als je, kijk, uh, als je het alleen maar doet voor het geld... dan had ik beter, zeg maar, crimineel kunnen worden. Eh, ik, ik ben opgegroeid in een van de meest criminele buurtjes van Soest. En dan als ik dan, zeg maar, heel, heel veel geld had willen verdienen... had ik gewoon daar een carrière moeten beginnen. Dan had ik ook geen belasting hoeven af te dragen en dat soort dingen. En dan was ik ook van heel veel administratieve last af. Um, maar um, ik ben... Uh, trainer geworden en het voordeel van het beginnen voor jezelf als trainer is dat je een compleet lege agenda hebt op 1 januari, als je begint en het is je zaak om zo snel mogelijk opdrachtgevers te hebben, want anders is er geen brood op te plak.
1: Ja, ik heb uh, jou regelmatig gesproken, er ja, waren dan afspraken, dan viel ik bij je binnen, was ik iets aan de vroege kant en nou, dan zat jij nog met een, met een lange lijst voor je neus. Ja. Met uh, af te vinken. Dat je zei, ik moet, ik moet er nog maar tien, want dan heb
0: ik mijn kwotum gehaald. Ja, 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 ja. dus ik, ben, ik was vanuit de IT-tijd gewend om gewoon zelf mijn klanten te zoeken. Ja? Gewoon door ze te bellen. Ja? Dus ik dacht, van, nou, dat, dat doe ik dan ook gewoon als ik uh, trainer ben. Dus ik heb, ik heb gewoon uh, gekeken, van, nou, wat voor soort bedrijven uh, passen bij mij? En wat voor soort producten of diensten?
2: Mm
0: -hmm. uh, waar voel ik me prettig bij? Want als je je prettig bij product of dienst voelt, dan kun je ook gewoon een mooie training wegzetten. Ja, die ben ik gewoon gaan bellen. Ja. Dus uh, ja, echt je uh, eigen doelgroep, uh, zeg maar, ja. bepaald? Ik heb eigenlijk heel simpel gedaan. Het uh, was nog in de tijd dat uh, als je personeel uh, zocht, dan ging je adverteren in de Telegraaf. Dat waren dure advertenties. En mijn uh, aanname was dat als jij zo ongelooflijk veel geld uitgeeft aan uh, personeelsadvertenties in de Telegraaf, dan ben jij ook bereid om te investeren in je personeel om ze binnen te houden en om ze beter te maken moet je, je voorstellen dat er in die tijd nog een aparte bijlage bij de telegraaf zat. Met alleen maar personeelsadvertenties.
1: Op zaterdag meestal. Op zaterdag. Nou, nee, ja. altijd op zaterdag. Ja, ja.
0: Dus ik kreeg dan de telegraaf op zaterdagochtend binnen. En dan ging ik in een Excelletje al die adressen intikken. En uh, gelukkig stond er dan ook wel vaak een telefoonnummer bij. En uh, daar stond er wel eens heel klein onder. Acquisitie wordt niet prijsgesteld, maar dat, daar las ik dan snel overheen. Hè? En, en eigenlijk genereerde ik daarmee eigenlijk een hele concrete bellijst. Uh, ...van uiteindelijk een, een paar honderd bedrijven groot. En die, die, die belde ik ook gewoon elke, uh, elke week op. En dan uh, kom je in contact met een bedrijf. Nou, die bent die, 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 uh, wel eens groep van... ...ja, nee, trainen vinden we wel belangrijk... ...maar we zijn eerst bezig om ons team uit te breiden. Ja, dat snap ik ook wel. Daar stond die vacature natuurlijk voor. Ja. Goh, hè, wat zijn uw plannen daar precies mee? Nou ja, we willen drie nieuwe accountmanagers erbij hebben. Nieuwe markten aanboren. En nou, we willen eerst dat die accountmanagers even drie maanden zijn gewend. En als we ze dan oké okay vinden, en zij vinden ons ook oké... Okay, nou, dan, dan, dan is het misschien wel tijd om een keertje aan trainingen te gaan denken. Nou ja, dan belde je gewoon over de twee, drie maanden later mm -hmm. weer een keertje op. En dan nou, was er weer wat aan de hand, waardoor je nog niet, niet opportun was om langs te komen. Maar op een mm -hmm. gegeven moment kwam er een moment dat ze... nou joh, we hebben elkaar nou een paar keer in de lijn gehad en we hebben het team compleet. Maar we merken ook wel dat er behoorlijke vaardigheidsverschillen in dat team zitten. Dus kom eens een keertje langs. Nou ja, en dan, 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 dan had je een
1: opdracht. Ja, uh, maar de aanhouder wint dan. Want het, het, het echt ja. een behoorlijke investering in tijd, energie. Uh, je, je moet het, een aantal je keer moet het
0: consequent en structureel doen. Ja. He, maar dat geldt altijd met marketing. He, marketing werkt alleen maar als je het consequent en structureel doet. En dan kun je allemaal leuke plaatjes bedenken, leuke logo's bedenken. En, en, en noem maar op, als je één keer iets op Facebook zet of adverteert, heeft het geen zin. Dan moet je heel consequent en structureel en heel lang doen. Het punt is alleen dat heel veel bedrijven en ook mensen dat geduld niet hebben, want ja. die verwachten dat je zet één keer een advertentie in de krant en dan één keer dan stromen al die klanten binnen of personeelsleden die staan voor je deur. Uh, het punt is dat het, als het zo makkelijk zou werken, dan zou heel Nederland zelfstandig ondernemer zijn.
1: Uh, nou, dat is niet zo. Dat ja, is niet zo. Klopt, klopt.
0: Nou, om een lang verhaal kort te maken, na het eerste jaar... wat best een moeilijk jaar was, want ik was echt aan het zaaien... ik was mm -hmm. geld aan het uitgeven, ik, ik had nog geen enkele opdracht... maar ik had zoveel gezaaid mm -hmm. dat het daarna, ja, daarna werd het echt al gelijk het jaar van het oogsten. Dus mijn agenda liep ongelooflijk vol met allerlei trainingsopdrachten. Mm
2: -hmm.
0: En dat is leuk, alleen ik kwam dus achter dat als je een training verkoopt... dan moet je hem ook uitvoeren. Ja, ja dat was het model. En als je een goede training geeft... Dan zeggen die klanten ook: van joh, we hebben nog een afdeling, kan je ook trainen? En op een gegeven moment, ik heb uiteindelijk zelfs bij één grote organisatie, trainen ik op jaarbasis uh, hmm. tussen de vier en de 600 personeelsleden. Ja, Oké. Okay. Uh, ik kwam daar zo vaak over de vloer dat sommige mensen ook echt dachten dat ik dat daar. Dat geen personeel was? Ja. Um, en het enige verschil, zeg, zei ik altijd, wat er tussen mij en personeelsleden was, is dat ik mijn auto nog wel op de bezoekersplek mocht zetten. Dus ik had altijd een plekje voor mijn, voor mijn auto uh, vrij. Het um, punt is alleen dat als je agenda vol komt te zitten met opdrachten, dat klinkt leuk. Dat is ook leuk. Alleen op een gegeven moment zijn opdrachten natuurlijk ook een keertje afgelopen. Ja. Dus dat betekent dat je eigenlijk in nieuw business moet je eigenlijk altijd aan de gang houden. Ja. Daar had ik geen tijd meer voor. Mm -hmm. Ik zei net ook al, je moet dat consequent en structureel doen. Ja. Um, dat red je op een gegeven moment meer. Een collega van mij die ik had leren kennen, uh, die eigenlijk vaak bij mij in de buurt woonde. En waar ik het goed mee overweg kon. Uh, kon. Die was ook tegelijkertijd begonnen met mij. Die had hetzelfde probleem. Die zei, joh. Ik heb een prima uh, opdrachtenportefeuille. Uh, Alleen, ja, als dat afgelopen is, dan zit ik weer even in een ja, nee, leeg gat. Ja. Dus nou is het dan niet handig als we gewoon eens met z'n tweeën een belbureau gaan inhuren? Hè, hoe moeilijk kan dat zijn? Nou, hij zegt, nou, laten we dat doen. Dan laten we dan een pilot doen met drie bureaus tegelijk. kiezen we de beste uit. Zo gezegd, zo gedaan. We hebben allerlei uh, belbureaus uh, uh, ingeschakeld, uh, allemaal pilots gedraaid, weet ik voor wat. Nou, dat was één groot dik drama. We hebben in totaal drieënhalf jaar lang met iets van 13, 14 belbureaus uh, zaken geprobeerd uh, te doen. En wat ons opvalt, het is uh, uh, heel veel rammen, beuken en uh, gedoe. Mm -hmm. uh, 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 alles om maar een afspraak te maken. Mm -hmm. Waarbij uh, uh, zo'n belbureau compleet vergeet dat ze ook nog een naam hoogte houden hebben. Je moet je voorstellen, als franchise ondernemer betaal je 10.000 euro's aan een franchise organisatie. En terecht vind ik overigens. Mm -hmm. Want je verdient ook het meerdere, me meerdere malen terug. Je krijgt er ook een hoop voor terug. Maar vervolgens besteed ik dus ook 10.000 euro's aan allerlei belbureaus die die naam zeg maar, eigenlijk in een slecht dag te,
1: daglicht zetten. Puur door de meneer, waarop zij ja, naar dat buiten dat, toe draden uh, uh, ja, dat, dat, ja, dat
0: kan helemaal ja. niet. Uh, we kwamen voor dichte deuren. Afspraken werden weer afgezegd. Uh, mensen wisten niet baat niet eens waarvoor we kwamen. Uh, we kregen soms zelfs klachten.
1: En okay. uh, op maar gegeven moment. Met... Werd uh, belbureaus werden dan zeg maar betaald voor de aantal afspraken die ze maken. Oh, we hebben elk
0: verdienmodel die ongeveer wel gehad. En je uh,
1: daar en dan is de afspraak uh, 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 er doorheen geduwd? Geen ja. interesse als ze er überhaupt al zijn. Ja, maar, dat, maar dat komt omdat, en dat, dat snap ik ook wel. Want
0: de gedachte leeft, hoe meer, hoe beter. Ja, massa Ja, maar die, massa. ja maar die leeft niet alleen maar bij, bij een belbureau... maar die leeft ook bij de klanten van een belbureau. Ja, dus Iemand die een belbureau belt... Ja. die stelt de vraag... Um, hoeveel afspraken maken jullie per week? Ja. Nou, als ik die vraag krijg van een potentiële klant... Mm -hmm. dan zeg ik, joh, als wij exact per week zouden kunnen voorspellen... dat we 15 afspraken maken per week... Als het zo voorspelbaar zou zijn... dan zou elke verkoper dit leuk vinden. Ja. Nou, en ik ben nog weinig verkopers tegengekomen... die het leuk vinden om koud te accureren. Ja. Nou, maar als het voorspelbaar is... en je hebt de hele dag succes... ja, dan vinden verkopers het wel leuk. Maar dat, dat is niet zo. Dat is ook niet zo. Toen ik zelf belde... dan had ik ook zo... soms twee weken... en je geen enkele afspraak... dat je zegt van... joh, wat is mij overkomen? Kan ik dit nog wel? Nou, dan bijt je door... en dan in één keer de week daarna... heb je de tien...
1: Nou, uh, dat je... is in feite het verhaal met sales natuurlijk. Ik bedoel, het eind... is een gemiddelde waarop je denkt, oké, okay, ik scoor. Maar ja. uh, je scoort een week niet en je scoort een week fantastisch. Uh, dat is... En de volgende <coughs> week ga je weer aan jezelf twijfelen. We
0: proberen altijd sales te voorspellen. Alleen sales is niet voorspelbaar, want er zitten veel te veel variabelen in dat hele transactieproces. Ja. Maar ook in je relatie met een klant zitten heel veel variabelen bij. Mm
2: -hmm.
0: Hè, als jij een goede relatie hebt met je klant, maar die klant die wordt overgenomen door een grote jongen. Heb jij geen relatie met de ja. grote jongen? Kan het zijn dat die grote jongen straat, zegt, oh, sorry, klaar. Ja. Wij gaan het even anders doen. Ja. Nou, dus um, even weer terug naar de, naar de belbureaus. We hadden daar slechte ervaringen mee. We hebben gevraagd aan die belbureaus... Van, Joh, kun je ons eens laten horen hoe je nou gewoon zo'n afspraak maakt? Mm -hmm. Want dan kunnen we jullie helpen om het een beetje op te lijnen... zoals wij graag aan tafel zou willen, willen komen. Dan kunnen we ondertussen ook een beetje horen hoe zo'n gesprekjes gaan... Dus je hoort ook de sfeer, de intonatie. Ja,
1: dan kan je voorbereiden op het ja, idee. Je kan je veel ja. beter
0: voorbereiden op het werkoopensprek. Nou, dat wilde niemand. Want iedereen had zoiets van, ja, nee, dat doen we niet. En uh, we hebben allemaal salesgeheimen. Hè. We hebben een speciale manier waarop we afspraken maken. Ik zei, nou, dat leidt dan in ieder geval niet tot goede afspraken. Maar fijn, niemand wilde dat doen. En toen heb ik tegen mijn collega gezegd... Joh, weet je, ik ben er klaar mee. Ik neem zelf iemand aan. Nou, zei hij, dat doe ik met je mee... Nou, ik, ik heb een paar mensen uit mijn eigen netwerk opgedrommeld. En die heb ik in dienst genomen. Met eigenlijk de doelstelling om één iemand over te houden. Ja. Uh, want ja, je hebt maar één iemand nodig voor twee trainers. Als je, als je die zeg maar twintig uur in de week laat bellen, mm -hmm. dan zit die agenda wel vol. Uh, maar toen bleken ze alle drie goed te zijn. Oké. Okay. Toen dacht ik, ja, wat nou? Want ja, drie man is gewoon te veel voor twee trainers. Mm -hmm. Ja, ik had gelukkig nog behoorlijk wat collega's... Uh, die kon bellen. Dus ik heb eigenlijk even zelf weer geaccureerd binnen mijn collega's. En een dag later hadden we zeven collega's... die ook klant wilden worden bij
1: ons. Ergens is het wel grappig als je over nagedenkt. Oké, okay, je, je geeft sales trainingen. Ja. Uh, uh, ook over uh, telefonische acquisitie waarschijnlijk. Ja, heel veel. Um, en vervolgens... Nou, laten we zeggen, je komt er nee aan toe. Maar eigenlijk tussen haakjes uh, hebben de meesten er ook niet zoveel trek in om zelf te gaan bellen. Of uh, o, o, nou, wat is jouw ervaring
0: dat, erin? Uh, dat, dat valt er mee. Dat valt er mee. Je moet, kijk, je moet je voorstellen dat als jij, als jij uh, ik noem het, wel, stel dat jij in een, in een week drie dagen staat te trainen. Ja. Uh, je moet de training ook nog voorbereiden. Je moet de training ook nog evalueren. Maar als je drie dagen staat te trainen, ja. uh, dan ben je drie dagen echt ongelooflijk intensief bezig geweest dan heb je als trainer ook vaak nog allerlei uh, uh, nevenactiviteiten op businessclubs je wordt vaak gevraagd als harstbreker weet ik veel wat um, ja dan hou je soms wel een half dagje tot een dagje over per week om te bellen ja, dat, dat, dat is te weinig
2: ja.
0: je krijgt dat niet je krijgt zo'n zo belbestand dan gewoon niet goed op de richting. Ja. Ja, dat gaat op een gegeven moment
1: frustreren ja aan de dus, andere kant is dus je gaat kijken naar ondernemerschap is het volgens mij ook uh, niet alleen maar werken in je bedrijf maar juist aan je bedrijf ja en op het moment dat je al die processen zelf moet gaan doen als ondernemer. Ja. Ook al ben je dan een franchise ja. in een organisatie. Eh, volgens mij moet je dan ook gaan kijken op een gegeven moment. Nou, joh, wat, wat kan ik een ander laten doen in plaats van, ga ik alles zelf doen?
0: Uh, ja, nou, daar ben ik het ja. Ja, Dus, dus, eens. Dus, dus, maar goed, op een gegeven moment toen begon uh, we, we hebben het Lead Development Company genoemd. Ja. Uh, uh, omdat wij een bedrijf zijn waar leads ontwikkelen. Nou, mm -hmm. ja, dat is een beschrijvende naam hoe je het dan noemt. Hè. Dat ja. Verschrikkelijk lang. Hè. Qua e-mailadres niet anders. Um, alleen, kijk, het was de bedoeling eigenlijk om gewoon uh, drie man in dienst te hebben En dan een paar, voor een paar trainers te bellen mm -hmm. Alleen vervolgens kwam uit ons netwerk ook weer iemand die riep van Goh, ik weet dat jullie een belbureau hebben en ik ben daar toevallig naar op zoek Ik heb er wel goede verhalen over gehoord, kunnen kun kun jullie ook voor mij bellen? Ze zei, nou, dat kan niet, want ik heb er niet genoeg mensen voor Ja ja, ja, uh, kan je er niet uh, iemand
1: bij zetten dan? Nou, dat, dat werd de uh, vraag.
0: Ja. Kan, je ook, kan je niet iemand aannemen dan? Ik zei, ja, dat, kan, dat kan natuurlijk wel. Ja. Dus ik ben gewoon, gewoon weer gaan werven en selecteren. En uh, 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 we mensen hebben erbij genomen. Maar dat liep een beetje uit de klauw. Op een gegeven moment hadden we vijf man personeel, zes man personeel. Uh, in plaats van uh, zeven klanten hadden mm -hmm. we er twaalf, hadden we er dertien. En uh, op een gegeven moment toen dacht ik van, oké. Okay, wat gaan we nou doen? Want het kan niet allebei tegelijk. Mm -hmm. Ik stond de hele dag te trainen. Mm -hmm. Ik had ondertussen een bedrijf met personeel en ook nog met klanten. Ik was ondertussen ook vaardig geworden. En uh, 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 wat ik al zei, ik kom uit een ondernemersgezin. En uh, uh, mijn vader is redelijk vroeg uh, overleden. Ja. Omdat hij groot aandeelhouder van Marlboro was. Mm -hmm. Ik noem dat altijd zeg maar, een indirecte aandeelhouder. En niet verhandeld op de beurs, maar wel via de tabakzaak. Kon je ja. allemaal aandelen ja. kopen. Nou, die heeft aardig wat aandelen gekocht. Dus die heeft niet echt lang geleefd. Ja. En um, eigenlijk in zijn laatste week van zijn leven... had hij spijt van het feit dat hij eigenlijk alleen maar gewerkt had.
2: Mm
0: -hmm. maar ik heb dat als kind nooit een probleem gevonden. Ja. Ik vond het prima. Hoe, hoe oud is hij geworden? 52. Nou, zo jong. Hij heeft in de verzekeringswereld echt toonaangevende dingen bereikt. Ja. Uh, hartstikke leuk en aardig. Mm -hmm. Uh, iedereen heeft het er nog steeds over. Ja. Alleen hij had er wel gelijk in. Wij, wij, uh, ja, ja, hij, ja, hij was altijd aan het werk. Ja. Dus ik bedoel, ja... Uh,
1: dat was niet jouw voorbeeld. Althans, uh, nou, dat voorbeeld wilde ik, jij ik, niet ik, navolgen. Toen zeg
0: maar, mijn eerste zoon uh, werd uh, geboren... Mm -hmm. zodra zeg maar, hij uh, mij aankeek... Ja. toen dacht ik wel van... ho, 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 wacht even. Wat dit, dit, Hier moet ik wel even naar kijken. Kijk, en als trainer ben je heel vaak... ochtends vroeg weg, s'avonds laat thuis... Ja, dus het verdient goed. Het is allemaal mm -hmm. hartstikke leuk. Dus, eh, nog steeds, ik vind dat nog steeds eigenlijk het mooiste vak wat er is. Het is ja. echt fantastisch. Hè. Nu kan ik er ook over praten. en ik ik, het echt mooi. Alleen, ik hoorde ook steeds meer van ondernemers, maar ook van trainers. Van, ja, ik had, ik had er eigenlijk achteraf gezien wel wat meer aandacht moeten besteden aan mijn kinderen. Toen ja. dacht ik, oh, dat verhaal heb ik al een keertje gehoord ja. van iemand die 52 was. En nadat hij dat ja. verteld had, nog een week te leven had. Toen was hij klaar. Ja. En toen dacht ik van, oké. Okay, ik kan nu als trainer um, me helemaal over de kop werken. Mm -hmm. Elke dag trainen. Mm -hmm. um, tonnen per jaar binnenharken. Ik kan het grootste huis kopen wat ik wil. Ik kan drie auto's voor de deur hebben. El 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 elke maand drie weken naar Saint-Tropez uh, gaan, ik noem ja. maar wat. Om uiteindelijk de conclusie te moeten trekken.
1: Dat, dat het niet was.
0: Oh, ik had ook nog twee kinderen. Ja. Ik heb geen idee echt wat ze nou leuk vinden... en ja. wat ze, waar ze van houden. En, uh, oh ja, en, en papa ja. die had wel al het geld. Dus Ze konden kopen wat ze wouden. Mm -hmm. Alleen uiteindelijk draait het leven daar niet om. Ja. En dat is ook de reden dat ik niet ondernemer ben geworden... om een miljonair te worden. Mm -hmm. Natuurlijk, als dat voorbij komt, de kans, grijp ik hem. Mm -hmm. Maar het is geen doel op zich.
1: Het is resultant ervan.
0: Het kan een resultaat zijn. Ja. Alleen op het moment dat ik een miljoen op de bank heb... of ik heb 10 miljoen op de bank... alleen ik heb geen contact met mijn kinderen... Uh, of ik heb, ze, ik heb geen herinneringen met ze. Want mm -hmm. dat is het, hè. Mm -hmm. uh, uh, je, je hebt geen herinneringen met ze.
2: Mm
0: -hmm. Dan zou ik geen herinneringen met mij. Ja. En dan kan ik miljoenen of miljarden hebben. Alleen ik, die, die herinneringen die zijn onbetaalbaar. Ja. Dus ik heb toen een keuze gemaakt. Van, oké, okay, ik ga verder met de Lead Development Company. Omdat dat toch een bedrijf is dat wat meer tussen 9 en 5 opereert. Mm -hmm. nou, dat klinkt redelijk suf wat ik nu ga zeggen. Mm -hmm. Maar ik dacht toen van, nou... Als ik nou wat meer tussen 9 en 5 mijn werkzaamheden kan doen en mijn ondernemerschap iets kan beperken. En ik kan daar toch een goede boterham mee verdienen en mijn ei kwijt. Dan kan ik dus elke ochtend uh, met mijn kinderen ontbijten, mijn kinderen naar school brengen. Ik kan met ze naar de voetbal. Uh, ik, uh, kan naar de ik kan naar voorstellingen. Ik kan de oudere avonden. Ik kan betrokken zijn bij de school. Ik zit ook in de, in de MR en in de GMR. Dan heb ik heb alweer zoiets. De e avonden per, per, per jaar ben ik voor de school bezig. Alleen het leuke is dat, dat mijn kinderen... Die hebben echt zoiets van... Hey, papa, die is ook betrokken bij mij, bij mijn leven. Ja. Nou, en, en, en eigenlijk ben ik op dat gebied miljonair. Want dat is, dat, die tijd die ik nu heb met mijn kinderen... En dat is echt die lage schooltijd. Mm -hmm. Daarvan hoor ik vaak bij ondernemers... Dat ze de spijt van hebben dat ze die tijd niet ja, hebben meegemaakt. Absoluut. Ja. En uh, mijn oudste is nu tien Dus die is over drie jaar puber Over mm -hmm. drie jaar ben ik een stuk minder interessant Dan gaat hij niet meer mijn handje vasthouden Als we op straat lopen Nee, dan is het een stoere jongen ja. En die vindt mij waarschijnlijk helemaal niet stoer En dat is ook heel erg goed zo Maar uiteindelijk komt er ook een moment Dat hij weer wat ouder wordt En dat wij samen terugkijken op die jeugd En dat we samen ja. hand in hand over Lego World Liepen met ja. een patatje en, en, en naar Zandvoort gingen Naar het circuit en weet ik veel wat
1: ja, dus je, je leeft niet om te werken, maar je werkt echt om te leven. En je past dat aan, aan de manier waarop je je leven feite, wil invullen. Is, ja,
0: in feite leef je om te leven. Ja. En natuurlijk uh, hebben we geld nodig, want alles kost geld. Uh, en uh, natuurlijk zit er een verschil in. Uh, hè? Kijk, ik ben Lied Welling Company begonnen zonder, zonder een euro. Ja. We zijn het gewoon maar begonnen. Gaaf. ja. Uh, we hebben ook nooit geld geleend. Uh, we hebben er wel heel erg lang geen geld uitgehaald. Maar dat kon ook omdat we allebei nog Kennis trainer waren. Want mijn Kennis Smit-collega is dus nu mijn kampioen geworden.
2: Mm
0: -hmm. um, en uh, eigenlijk elke euro die we verdienden... Ja, die hebben we weer eigenlijk teruggeïnvesteerd. Want eh, als je start heb je eigenlijk... Ja, we hadden gelukkige klanten natuurlijk. Mm -hmm. ja, dus, dus, maar je hebt geld nodig als je start. Uh, we hadden, uh, hadden callcenters zoveel nodig. Nou, dan dachten we, dan willen we het beste systeem hebben. Ja, ja. Dan, maar dat kost wel geld.
1: Maar dat kon je uit eigen middelen, denk ik, dan nou ja, doen? Uh,
0: Kijk, heel simpel. Uh, je kan ook gewoon uh, uh, minder uitgeven.
1: Ja. Dus gewoon toch letten op de kleintjes. En ja, dan, dan
0: ga je opletten. Ja. Ja, dus.
1: dus, dus uh, maar daar zie je natuurlijk heel vaak wel uh, startende fout gaan. Ik, uh, ik heb de eerste omzet binnen. Uh, daar zit dan vaak nog een stukje btw bij. Uh, en laten we dan inderdaad die dure auto aanschaffen, eventueel lease of wat dan ook. Ja. In plaats van ik ga investeren in... Mijn bedrijf, elke euro ja. weer terug laten rollen, ja. uh, buffer opbouwen en dergelijke. Ja. Ja. Uh, als jij gaat kijken naar, de, uh, naar jouw, jouw groei, zeg maar, de, ja. de manier waarop je bent gestart als ondernemer, maar ook met, met het bureau Lead Development Company en vervolgens naar je groei, Wa waar zaten dan zeg maar de, de, de leermomenten, de, de hiccups? Uh, die, de,
0: kijk, ja, Kenneth Smit was natuurlijk al een lopend uh, concept, hè? Dus dan zit je eigenlijk de enige hikker bij jezelf. Want je mm -hmm. moet zelf leren hoe je een training verkoopt. Ja. Eigenlijk hoe je jezelf verkoopt als ja. trainer. En vervolgens moet je ook een goede training neerzetten. Um, en dan heb je ook nog wel te maken met uh, economische factoren. Toen, mm -hmm. ik, toen ik trainer was, is ook de economie redelijk in elkaar uh, gedonderd. Ja. En met name het
1: soort klanten. heb je het over 2008 een beetje,
0: die ja, periode. Ja, zeg maar. bij mij komt het wat later. Mm -hmm.
1: ik,
0: ik, heb daar niet, ik ben er niet heel erg hard door getroffen. Ik had een aantal klanten die niet zo uh, gevoelig waren voor economische tendensen. Ja, ja. Maar ik heb wel echt een paar klanten gehad ja, die, 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 die zaten in de bouw. Ja. Uh, oh, ja. Hand op de ja, knip, klaar. Ja. Nou, die, gingen, ja. die gingen gewoon uh, en ja. Dan kun je verkooptraining geven. Maar als er, als er nergens gebouwd wordt, ja. dan uh, kun je ook niks verkopen in de bouw. Hè. Dus dat, dat, dat is het. Um, maar bij Lead Development Company ben ik natuurlijk in een branche gestapt... Mm -hmm. die ik helemaal niet kende. Ja. Dus uh, de, de eerste twee bottlenecks die, die we hadden is van... oké, okay, maar wat is nou precies onze propositie dan? En dat was in eerste plaats al vrij snel uh, beklonken... want dat is het feit dat wij uh, het, uh, zeg maar laten horen aan onze klant... hoe wij een afspraak maken. Mm -hmm. dus Daar geven we inzicht in door, mm -hmm. door een audiobestand ter beschikking te stellen... Uh, maar dan ga je ook nog kijken naar een verdienmodel. Ja. Ja, dus de eerste, eerste paar jaren hadden we allerlei verdienmodellen. En uh, bleek achteraf dat we niks verdienden. Mooi kostteel. Uh, ja. En dus je bent constant eigenlijk uh, aan het kijken: van oké, okay, maar hoe dan wel? Mm -hmm. uh, zo gaat het niet, hoe dan wel?
1: Maar ondertussen rijdt de trein.
0: Ondertussen rijdt die trein wel. Nou, ja. Ondertussen, ondertussen, ondertussen uh, is het niet zo dat je stopt. Dus je bent constant aan het doorgaan, aan het doorgaan, aan het doorgaan. Maar ondertussen moet je ook constant kijken van oké, okay, klopt het nou wat we doen?
2: Mm
0: -hmm. uh, nou, zo niet, dan moet je gaan kijken waar kunnen we dan bijsturen. Nou, dus uiteindelijk kom je op een goed die model. Uh, op een gegeven moment uh, kom je op uh, een, een totaalconcept. Mm -hmm. uh, het audiobestand hadden we al als redelijk really unique selling point. Uh, we hebben ook mensen in vaste dienst. Dat hebben heel veel belbureaus niet? Je ja. bent gewoon studenten in of ZCP, wat dan ook Dat betekent wel weer gelijk een risico,
1: maar goed, mm -hmm. daar denk ik, daar denk ik niet zo over na. Um, Hoezo ho, denk je daar niet over na? Hoe bedoel je dat? Over risico's, ja, nou nee, niet? Oké, okay, want die zijn er niet. Of je wil nou je ja, die zijn er wel, maar
0: daar kom je dan achteraf achter.
1: Ja, ik kom er altijd achteraf achter. Oké. Okay, ja, maar, maar ik ga er van tevoren naar. Je steekt je, je hoofd graag in het zand? Of?
0: Nee, dat niet. Maar ja, kijk, het punt is. Uh, ik, ik krijg heel veel commentaar van collega ondernemers. Die zeggen ja, personeel en dit en dat. En nou, die moet ik niet in vaste dienst nemen, want dan kom je nooit meer van ze af. Dan zeg ik altijd: Ben je getrouwd? Nou, dat heb ik al lang gezien. Er zit zo'n ring om. Ja. En dan zeggen ze me zo aan. Ja ja, 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 ik ben getrouwd. Ik zeg: Weet, weet je het zeker.
1: Weet je zeker dat je getrouwd bent? Of?
0: Nou, nou, ik zeg gewoon: Weet je het zeker. Ja. Weet je, weet je ik, zeg, ik zeg maar. En, en, ja, hoe bedoel je dan? Zeg ze dan? Zou je dat nou nog wel doen? Zo, misschien blijkt gewoon, gewoon wel dat ze helemaal niet leuk is, joh. Ja, nee, maar dat is toch anders? En dan zeg ik ja, maar dat is helemaal niet anders. Als jij, als jij mensen aanneemt, dan moet je ze aannemen omdat je eigenlijk niet van ze af wil. Dus okay. dat is gewoon, dat is mijn gulden regel. Mm -hmm. Als je iemand aanneemt, mm -hmm. dan neem je die aan omdat je er niet meer van af wil. Mm -hmm. En omdat je gelooft dat iemand kan waarvoor je hem aanneemt. Ja. En daar moet je ook mee helpen... en moet je ook trainen... en moet je ook coachen... dan moet je begeleidingen geven. Je moet niet mensen zomaar laten zwemmen. Daar mm -hmm. heb ik aan. Maar ik vind gewoon dat als jij... als jij ergens gaat wonen... dan moet je dat doen omdat je denkt... goh, hier zou ik de rest van mijn leven willen ja. wonen. Ja. Of dat gebeurt je af of nee... dat zie je dan wel. Mm -hmm. Maar dat doe je met je vrouw ook. Ja. Je, je, je hebt je vrouw gezien... denk nou, daar wil ik wel mee trouwen... dan daar wil ik nooit meer vanaf. Mm -hmm. en af en toe denk je dan misschien wel van... nou, pff, hè?
1: plak achter behang, ja. ja. Maar,
0: maar in feite... Want als je, als je die keuze niet maakt... Ja. Dan, ja, waar maak je die keuze dan? Dan kennen mensen goed ook die keuze niet maken. Maar dat is wat veel... Wat, hè, dus, dus wij nemen gewoon mensen gewoon vast aan. Gewoon in vaste dienst krijgen. Gewoon een vast contract. Okay. Klaar.
1: Schiet me opeens een boek te binnen. Uh, zij sprong... Uh, 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 geschreven door Ivan Meisner onder andere... Uh, Hoe's in your room? Uh, er is één deur. er komen mensen naar binnen. En als mensen binnen zijn in die kamer... dan blijven ze dan alle tijden in jouw kamer waar jij bent. Ja. Uh, en dat is in feite hier dus ook mee wat jij zegt, volgens mij. Uh, die mensen komen bij jou, je moeten ervan uitgaan, ze gaan niet meer weg. Ja. Uh, en wil je met deze persoon, wil je daar zeg maar, de rest van je leven mee samen? Ja, alleen uh, nou komt het. Ja? Je,
0: je, kijk, het is hetzelfde met je vrouw, hè? Op een gegeven moment werd het, werd, eerst werd het je vriendinnetje, bla bla bla. En dan op een gegeven moment ga je ermee trouwen. Ja. Maar er, er kunnen omstandigheden zijn waardoor je op een gegeven moment uit elkaar groeit... Hè, of we elkaar niet meer zo leuk vindt. Hè, of, ja. of uh, je vrouw vindt de buurt En dat dan is de leuk, angst die, van, de, de van de ondernemer vrouw, vrouw, die dan toch
1: van zijn personeel af wil?
0: Ja, alleen, alleen het punt is dat heel veel ondernemers ah. geen personeel aannemen, überhaupt omdat ze erop voorhand al bang ja. voor zijn dat ze er dan niet meer vanaf komen. En uh, ik snap ook wel dat het qua wetgeving best wel lastig is om van iemand af te komen. Um, en um, alleen, alleen als je met, met, die intrinsieke, uh, met dat intrinsieke gevoel al mensen uh, aanneemt... van ja, uh, hetzelfde is met contracten verlengen.
2: Mm
0: -hmm. Nou, laten we me laten niet aannemen, want dan moet hij in vaste dienst. En stel dat we niet meer van die mensen afkomen. Ja. Ja, ik krijg dat soort mensen op sollicitatiegesprek. Dat zijn fantastische mensen. Die neem ik wel aan. Ja. En die krijgen op een gegeven moment bij een vast contract. Waarom? Mm -hmm. Omdat ik ze goed vind en ik heb in ja. ze geïnvesteerd... Dus ik wil ze lang bij me houden. Mm
2: -hmm. Maar dat
0: betekent niet dat ik geen issues heb met personeel. Tuurlijk heb ik issues met personeel. Ik heb ook wel eens personeel wat, wat gewoon... Ik, ik was iemand gehad die functioneerde gewoon totaal niet meer. Gewoon mm -hmm. totaal niet. Ja, en dan kom je er niet vanaf. Nee, alleen je moet je afvragen van... Hé, hey, ik, ik, heb, ik heb die dame aangenomen omdat ik wist dat ze het kon. Vervolgens heb ik haar getraind en gecoacht en ingewerkt. Bleek dat ze het al kon. Ja. En vervolgens... Uh, uh, Glijd ze helemaal af. Mm -hmm. Nou, inderdaad, wat jij dan zegt, ja, dan kom je er dus nooit meer vanaf. Ja, ja nee, maar die vraag moet je je niet stellen. Nee, je moet, je moet de vraag stellen aan haar, hé, hey, je, hebt, je hebt door dat het niet zo goed gaat. Mm -hmm. Klopt dat? Nou, zegt ja, dat heb ik wel door, jou, want ik scoor ook helemaal niks meer. Ja, nou, dat heb ik ook door. Het enige wat ik aan jou wil vragen is: wil je dit? Wil je dit kunnen? Mm -hmm. Nou, dan zegt ze ja, ik wil dit per se kunnen, want ik, ik heb hier expres gesolliciteerd omdat ik wist dat dit heel leuk werk zou zijn en ik wist dat ik het kon. Alleen ze zegt, ik kan het op een of andere manier niet meer en ik zie die me zitten. Ja. Ja, oké, okay, maar je wil dit. Ja, oké, okay, nou, dan komt het goed. Want als iemand zegt van nou ja, ik weet het niet, of uh, ja, nou ja, en dat komt met allerlei, allerlei redenen, weet ik veel wat, nou,
1: dan heb je een heel ander verhaal met elkaar.
0: Ja, maar het, het, het grappige is dan, dat als iemand er zo in zit, dan kom je er namelijk heel makkelijk ja. vanaf.
1: Want dan helpt je zelf naar een andere baan. Ah, oké. Okay. Ja. ja.
0: Nee, dat, dat is ja. prima, weet je, uh, uh, ik, uh, ga, uh, uh, kijk, maar dan ga je heel veel begeleiden. Ja, kijk, nou, kijk, als je ja. iemand. Het is heel simpel. Als iemand wil en je begeleidt heel veel, dan lukt het. Ja. En als iemand niet wil, maar die wil wel in dienst blijven, dan moet hij. Ja, dat kan niet anders. Je kan niet tegen iemand zeggen... nou, als je niet wil, dan ga je gewoon lekker een beetje breien en publieken. Lekker aan en, de zijkant en, zitten. De, de, ja. Gewoon uh, lekker uit, uh, uh, genieten van het uitzicht. Nee, luister, je bent bij mij in dienst. Mm -hmm. Dit is je taakomschrijving. Dus wij moeten zorgen dat je dit weer kunt. Dus, dus, dus dan ga je iemand helpen, 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 helpen. En dan uiteindelijk krijgt iemand het gevoel ja. van... ja, ik wil dit helemaal niet. Oké, okay, prima. Wat is dan de conclusie? Mm -hmm. nou, dan ga ik wel wat anders zoeken. Ja. Nou, oké, okay, prima toch?
1: Hey, dan, dan zit jij er nog een keer op een bijzondere manier in wat mij betreft. Omdat jij uh, uh, ook open staat voor personeelsleden met een uh, hogere leeftijd. Sterker nog, ik heb je een tijdje terug ergens uh, volgens mij bij RTL Boulevard of zo gezien. Ja. Uh, omdat jij wel een ondernemer bent die daar eigenlijk niet op let. Nee. Ten opzichte van al die ondernemers die dat wel doen. Die denken ja. 50-plussen ja. of uh, 45-plus of wat het tegenwoordig ook mag zijn voor leeftijd. Ja. Uh, dat is oud, dat is een risico, dat gaan we niet aan. Ja. Jij wel. Ja. Waarom? Uh, heeft een aantal redenen. Punt 1,
0: omdat leeftijd me überhaupt gewoon echt geen ene reden in de zit. Ja, wat ik al zei, ik, kom uit, uh, ik ben opgegroeid uh, eigenlijk aan, de, aan de zijkant van de hele slechte buurt in mijn uh, woonplaats. Uh, dus wij woonden zeg maar, aan de goede kant, maar aan de overkant van de straat, uh, daar was alles, alles en nog wat was uh, bij elkaar gepropt. Dus ik ben multicultureel opgevo opgegroeid. En ik ben gewoon opgegroeid met het feit dat eigenlijk het niet uitmaakt wie jij bent of wat je doet. En mijn vader zei altijd, heel veel poepen allemaal op dezelfde wc. Dus ja, weet je, het is allemaal. Uh, plus dat mijn ouders zaten in die financiën. Dus die wisten ook mm -hmm. dat zeg maar het merendeel van de mensen die allemaal dure dingetjes hebben. Ja, dat had zeg maar, uh, dat was
1: via de maar bank. Uiterlijke schijn.
0: Ja. <laughs> weet je, dus maar, ik, maar
1: het is natuurlijk wel zo dat, laten we eerlijk zijn. Op het moment dat je uh, normaal gesproken ergens in een bedrijf. Uh, een wat oudere medewerker hebt, ja. dan uh, over het algemeen is die duurder, maandelijks. Uh, en die zal dus ook moeten, moeten opleveren. Hoe, 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 hoe werkt dat bij jou dan, uh, zeg maar?
0: Uh, ja, maar dat, 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 sowieso dat, 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 dat... Ja, ze zijn niet per se duurder. Kijk, je moet je ook voorstellen wat, wat het belang is van een ouder iemand om bij ons te werken. Mm -hmm. Kijk, als jij... Uh, kijk, de, 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 de ouderen die bij ons werken, die, he, die hebben al een hele carrière achter de rug. En dat zijn nou net de managers en de ondernemers die uh, toen ze opa of oma werden, dachten van... Hey, Goh, misschien moet ik aan mijn kleinkinderen toch wat meer tijd gaan spenderen dan aan mijn kinderen. Mm -hmm. Want die, die heb ik een klein beetje vergeten toen ik heel erg druk was met mijn carrière. Dus je ziet dat uh, het merendeel van de wat oudere mensen werkt zeg maar, drie dagen in de week uh, bij ons. En die zijn twee dagen in de week opa en oma. Mm -hmm. en, uh, en in het weekend weet ik wat ze doen, dan uh, doen ze ook allemaal leuke dingen. Um, en het, 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 het voordeel is dat we in ons werk... Uh, Proberen we afspraken te maken bij hogere managers en bij directeuren. Uh, en, het, en dan helpt het gewoon als je iemand aan de lijn hebt die gewoon heel veel, heel veel senioriteit heeft. En die ook heel veel levenservaring heeft, uh, die alle pieken en dalen in het leven al heeft gezien. Um, en daarnaast um, uh, is het natuurlijk ook zo dat uh, bij oudere medewerkers zit meer loyaliteit. Mm -hmm. En dan wordt er wel eens gezegd, van, ja dat, dat, dat heeft echt te maken met die generatie. Nou, daar ben ik het ja. niet mee eens. Dat heeft te maken ook met je leeftijd.
1: Maar ouderen zijn ook vaker ziek, wordt nee, niet
0: gezegd. helemaal niet. Nee, nee. Nee, er nee. nee, geen verschillen. Oké. Okay. Nee, want zeg maar de ouderen van tegenwoordig die zijn zich heel erg bewust van hun eigen gezondheid. Ja. Dus ja, die, die leven gewoon heel gezond. En uh, ja, tuurlijk is er wel eens iemand ziek, maar...
1: Um, uh, niet, niet anders dan de jongeren, zeg maar.
0: ja... ja Kijk, heel simpel. Uh, veel mensen van boven de 55... en daar hebben we er aardig wat van in dienst... Mm -hmm. die zijn wel ziek geweest. Ja. Dat zijn natuurlijk best wel mensen die wel eens in een burn-out hebben gezeten. Ja, hoe, hoe, wat is de leeftijd uh, van iemand die in een burn-out komt? Meestal rond je 40ste. Uh, ik heb hier ook uh, jongere mensen uh, in dienst. Ja, maar die gaan hier niet lang blijven. Ik bedoel, als jij 24 bent... en je hebt hier uh, drie, vier of vijf jaar gewerkt... ja, dan moet je gewoon wegwezen. Dan moet je gewoon verdere stappen nemen in je carrière. Terwijl... Ja. En, en bij jongere mensen zit ook veel meer onrust. Dat, mm -hmm. dat is ook logisch, want die hebben een heel leven voor de boeg. Ja. Die vinden het allemaal nog spannend. Wat kan ik nog meer doen? Wat wil ik nog meer? He, er wordt ook iets over een generatie geroepen. De, de nieuwe generatie is heel erg nieuwsgierig. Van Wat is mijn rol van betekenis? En, dat heeft niks met deze generatie te maken. Niks. Ja, al die generatie X, Y, Z, het is allemaal gedoe. Mm
2: -hmm.
0: Allemaal gelul. Zo acteert nou eenmaal iemand die tussen zijn twintigste en zijn dertigste
2: is. Ja. Dat heeft het te maken met ambitie. Dat heeft ja. te maken
0: met, ik wil nog dingen zien. Ik wil dingen meemaken. Noem maar op. De
1: ja. urgentie. Heb
0: je wel, tuurlijk heb je wel meer kanalen. Tuurlijk gaat het leven sneller. He, met één druk op de knop hebben we informatie. Terwijl we vroeger uh, dat, dat moesten ophalen. In, uh, dus dingen gaan wel sneller. Mm -hmm. Alleen het heeft ook heel veel te maken gewoon met levenswijsheid. Ja. En, 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 en zeg maar, even net je, ik noem het altijd, maar even, even je midlife crisis overleeft. En dan op een gegeven moment denk je, ach... Hè,
1: het is allemaal zo erg. Het is allemaal prima, joh. <laughs> Nou, en dat, dat, dat merk je met name bij wat oudere mensen bij wijze van ja. hey, Wat zou vanuit uh, jouw ervaring als ondernemer, uh, uh, op verschillende gebieden ondertussen, um, wat zou jouw, uh, ja, jouw drie tips, zeg maar, zijn naar, uh, naar diegene die hiernaar zit te luisteren en die yeah. misschien in diezelfde uh, fase zit of begint te komen? Uh, yeah. Wat voor drie tips zou jij willen meegeven van je zegt, dat, dat wil ik echt delen met, uh, uh, ja, met die luisteraar?
0: Ja, ja. Um, ja, belangrijkste tip die ik eigenlijk uh, wil vergeven is, um, zorg dat je, dat je mensen om je heen hebt um, die ook het lef hebben om gewoon eens met jou te praten hoe het nou echt met ze gaat. Als je, ik merk heel vaak dat ondernemers, die komen heel vaak op ondernemersclubs en op dit en dat en dus zo. Nou, dan komt iedereen met zijn dure leaseautootje waarvan ze zeggen dat ze een cash hebben betaald. Maar het is gewoon een leasebak, komen ze aanrijden. Het is allemaal allemaal, allemaal buitenkantje. Allemaal fake? Ja, voor groot deel wel, maar het is ook een beetje uh, het, het leventje. Als mm -hmm. ondernemer wordt er altijd maar geroepen, oh dan heb je miljoenen en oh ja. dan heb je dat en oh. En dat is in Nederland met name zo, mm -hmm. Ja. Ik moet zeggen dat ik altijd heel erg verbaasd ben... over hoe we in Nederland over ondernemers denken die fiets zijn gegaan. Ik denk dan van, nou,
1: die heeft veel levenswijsheid opgebouwd. Ja, zat ja, je in Amerika en was je een hele vent... als je het voor de derde keer weer ging proberen. Nou ja, als
0: je één keer de fiets bent gegaan daar in, in Amerika... dan tel je niet mee, dan ben je ja. een watje. Um, dus mijn, mijn tip is, zorg ook dat, dat je een paar mensen om je heen hebt... Mm -hmm. verzameld hebt, waarin, waarin er een sfeer van openheid is... waarin ja. je ook af en toe kan zeggen, van, joh, weet je... het gaat gewoon nu niet goed. Dit is er aan de hand, dat is er aan de hand, zus is er aan de hand en het gaat niet goed. En die dan niet meteen zeg maar
1: omdraaien en in de auto stappen en denken van nou, aan jou kan ik niet meer verdienen. Ja. Maar zijn dat vrienden, zeg maar, of zijn dat uh, uh, externe coaches die je inhuurt? Uh, Hoe zie je dat? Ik,
0: soms huur ik wel eens een coach in. Uh, maar het, het, uh, het kunnen ook uh, gesprekken tussen jou en mij bijvoorbeeld zijn. Ja. 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 Ja, uh, ja, die hebben we nog wel eens uh, keer. Wij... Uh, ja. wij uh, wij kennen onze, onze, de dalen van elkaar en we kennen ja. de pieken van ja. elkaar. En het is heel fijn om af en toe gewoon eens eventjes, uh, hè, volgens mij heb ik dat net ook gedaan, even <laughs> te spuien als een aantal <laughs> dingen gewoon tegelijkertijd tegen zitten. Ja. Uh, en en, en dat, je, dat je het even van je af uh, ja. Ja. kan. En vaak is het dat als je tegen bijvoorbeeld je vrouw zegt, ach schat, ach. Ja, anders. Hè? En uh, als je het uh, tegen je compagnon zegt, dan zegt ook ach, 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 ach. Maar af en toe moet je gewoon even je verhaal kwijt. Dus ja. dat is tip 1. Zorg altijd dat je... Dat je en dat en moet andere, vice versa. Hè? Dus ja, Jij moet er ook zijn veranderen. Wederkerigheid moet er erin zitten. Wederkerigheid. Ja, ja, ja. En dan uh, uh, tweede tip. Maar dat is meer, dat is, dat is meer uh, voor ondernemers die willen starten. Mm -hmm. uh, als je gaat nadenken over de risico's... dan ga je nooit starten.
2: Ja.
1: En... Um, maar moet je uh, die risico's niet zien? Of... Uh, uh, ik bedoel, ze zijn er. Je moet er wel over nadenken. Ja, maar je graan. weet
0: van tevoren niet welke risico's. Snap je? Dus uh, is het nou een risico dat je geen klanten binnenhaalt? Of is het een risico dat je niet de juiste personeelsleden kunt vinden? Of is het een risico dat je, als je wel klanten en personeel kunt vinden... dan is het dan het risico dat je niet het juiste bedrijfspand kunt vinden? Ja. Dus je weet je, er zijn heel erg veel re, uh, risico's op te noemen bij het ondernemerschap. Mm -hmm. En uh, als je alle tegenslagen die je mogelijkerwijs zou kunnen ervaren ook op een papiertje schrijft. Ik ja, kan je een heel dik boek overschrijven ja. wat, wat duizend pagina's dik is.
1: Maar je gaat nooit beginnen.
0: Alleen je gaat nooit beginnen. En die, die de dingen die misgaan, die gaan vanzelf al een keertje mis. Ja. Ja en dan dan ja dan 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 zijn dat het. is mijn motto is eigenlijk succes is doorgaan totdat het lukt. Ja. ja. Dus dat 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 is dat is iets. Alleen het punt is dat ja het kan ook het kan ook een keertje aflopen. Mm -hmm. Ik bedoel, op het moment dat wij op de omstandigheden geen enkele klant meer binnenhalen... of, of ik kan geen personeel meer krijgen... Hè, waar veel collega-ondernemers van mij nu mee te maken... Nou, dan kun je hele mooie bouwprojecten hebben... maar als iemand niet uh, kan bouwen, dan, uh, ja. dan, 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 ja. dan houdt het op. Ja, dan oké. Okay. Ja. Um, ja, dus, dus mijn tip twee is... ga niet eerst nadenken over mm -hmm. allerlei risico's mm -hmm. en tegenslagen. Want alle risico's en tegenslagen waar je over na hebt gedacht... Die komen niet uit. En vervolgens komen de risico's waar je nog nooit op gerekend hebt. Of ja. waar je nog nooit over nagedacht hebt. Die komen dan ook nog op het moment dat je ze niet had verwacht. Mm -hmm. uh, want als je daarna gaat kijken, dan
1: heeft het geen... Uh, uh, dan, ja, dan heeft het gewoon geen zin. Ja, het is ook een beetje dat idee van die evenwichtsbal kwijt oploopt. En zolang je er niet over nadenkt dat je kan vallen, dan val ja. je niet. En op het moment dat je er eenmaal aan wordt herinnerd door een omstander, ja. uh, dan je, er van je Je moeder ja. die zegt oh kijk uit dat je niet valt, ja. dan heet dat je er vanaf valt. Dus, dus, ja, dus ja. Dat, dat is het. Hè. Dus ondernemen is eigenlijk een heel dun lijntje
0: tussen uh, tegelijkertijd heel veel tegenslagen mm -hmm. hebben uh, en tegelijkertijd je grootste successen behalen. Dat ja. komt soms op, op één moment samen. Ja. En daar kun je helemaal niks aan doen. Behalve in sommige gevallen uh, even overleven. Ja. En dan ben je echt aan het overleven. Ja. Um, en het alternatief is dat je stopt. Mm -hmm. Maar ja, wat heb je dan? Ja. Snap je dan? Dan dus eerst dan...
1: even de wind uitzitten en dan. Uh... Ja, dus je moet, je, moet, ja. je
0: moet eerst overleven. Kijken: hé, hey, wat, wat, welke bakens kun je verzetten? Aan welke knoppen kun je draaien? Mm -hmm. ja, als er geen bakens meer te verzetten zijn mm -hmm. en geen knoppen meer om aan te draaien. Ja. Uh, hè, of jouw concept past mm -hmm. niet meer bij de markt. Uh, ja. Kijk bijvoorbeeld naar een kledingwinkel. Uh, is vandaag weer... De, Eddie van de Kromme Akker is verhierd uh, gegaan, geloof ik. Had, is Nog de, niet meegekregen, De, mee okay. de, de modeontwerper. Ja. Heeft drie winkels. Mm -hmm. Ja, gelooft in winkels. Alleen de consument gelooft niet meer in winkels.
1: Ja, dan kan je heel veel hardend zijn, maar als Ja, dan kun je een topontwerper zijn. Ja. Ja.
0: Alle, alle sterren van deze... Uh, van, uit Nederland en geloof ik zelfs mm -hmm. de koningin loopt in zijn, in zijn kleding. Ja. Nou, hartstikke leuk. Alleen, ja, soms, soms houdt het dan op. Ja. En dat kan je niemand kwalijk nemen. Dat kun je de markt niet kwalijk nemen. Hmm. Dat kun je de ondernemer ook niet kwalijk nemen. Ja. En dan houdt het op. En dan ga je fiets En dan, dan, dan oké, okay, dan, dan, dan is dat maar zo. En, dus, en, ja.
1: en, wat, wat resulteert dan in jouw, in jouw derde tip? Want het ja. eerste is inderdaad, oké, okay. je zorgt dat je mensen om je heen hebt. Je kan klankborden, een stuk netwerk hebt waar ja. je tegen kan aanpraten. Ja. Tip, uh, tip, drie,
0: tip drie is uh, zorg voor jezelf. Uh
1: -huh.
0: zorg, zorg, dat, uh, zorg voor... Um, uh, ...zorg dat je zelf gezond bent. Dus uh, 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 dat klinkt een beetje raar uit mijn mond... ...want ik heb, ik heb jarenlang heel ongezond gegeten. Uh, ik deed ook niet aan sport.
1: Ja, maar ik zie ondertussen de magere versie van jou tegenover me zitten. Ja. Want jij hebt behoorlijk wat kilo's afgevallen uh, binnen,
0: binnen vijf maanden ben ik 23 kilo afgevallen. me nou. En dat kwam ook omdat ik op een gegeven moment besef had van... ...ja, oké, okay, maar als ik ondernemer ben... ...met mm -hmm. alle mentale uitdagingen die je als ondernemer hebt...
2: Mm
0: -hmm. ja, dus ...in feite is het een mentaal spelletje... Ja. Uh, dan moet je in één keer weer meer klanten binnenhalen, dan heb je in één keer te weinig personeel, dan weer te veel personeel, dan gaat er weer iemand plotseling weg. Ja. Uh, dan in één keer uh, moet je hals over kop op zoek naar meer ruimte. Dat is altijd hectisch. Ja. Dus het is ook een mentale uitdaging. Ja. En het punt is dat als je goed voor jezelf zorgt, mm -hmm. uh, dus goed op je voeding let, ja. uh, uh, goed voor je lichaam uh, uh, zorgt, maar met name ook dat je ook onderhoud pleegt aan je aan je mentale gestel.
1: Ja. Dus fysiek en mentaal fit zijn.
0: Ja, dat is belangrijk. Ja. Want als, als je die twee goed voor elkaar hebt... Mm -hmm. dan zijn die tegenslagen... Uh, uh, en al die risico's... Dat, dat is nog steeds geen feestje. Alleen het punt is... dat je dan wel kunt volharden en volha volhouden... om te zorgen dat je... Ja, wat ik net al zei... even dat overlevingsdeel mm -hmm. Mm -hmm. doorkomt... Ja. En dan vervolgens achterom kijkt en eigenlijk denk ik van... waarom heb ik mezelf al die tijd nou eigenlijk druk over lopen maken? Want kijk,
1: we hebben alles weer op een running. Ja. Maar je moet wel de energie hebben om dat te doen staan. Ja, ja, ja. Hey, um, uh, luisteraars, geef ik graag ook een, uh, een tip op het gebied van, uh, van lectuur mee. Uh, ja. uh, uh, een boek. Um, ik heb wel een beetje het gevoel dat ja. ik mogelijk weet... welk boek dat voor jou juist, zou zijn. Juist, uh, ja. Waarvan zeg jij van hey, dat zou ik nou echt aanraden aan, aan ondernemers of ondernemers SP om uh, uh, te omarmen omdat ze ja, gaan lezen? Ja, ja. Uh, dat ja, een, een boek wat ik
0: eigenlijk drie keer per jaar lees, uh, ik, ik heb het ooit een keertje geloof ik ge, gekregen of gekocht, uh, geen idee meer toen ik een jaar of uh, nou was het uh, 25 was, mm -hmm. en dat is het boek uh, uh, Thinking Grow Rich uh -huh. uh, van Napoleon Hill. En uh, Michael Pilagic, de oude Veronica DJ, ja, ja, die, heeft dat boek, uh, die heeft het boek herschreven. Ja. En um, eigenlijk zou ik dat boek van Michael Pilagic ja. die zou ik aanraden. Uh, sowieso okay. natuurlijk ook het origineel van Napoleon Hill. Mm -hmm. Alleen wat Michael heeft gedaan, die heeft het even weer een beetje in de tegenwoordige tijd uh, geschreven... met een paar voorbeelden die eigenlijk uh,
1: ook voor de wat jongere generaties wat ja. meer uh, tot, uh, tot de verbeelding uh, uh, spreken. Okay, dus naar bol.com en dan Michael Pilarsic en dan Think You Grow Rich, Think ja. and Grow Rich. Ja,
0: eigenlijk als je Think and Grow Rich uh, intoetst, dan uh, komt het boek van hem ook ja, uh, ja, naar voren, ja. want hij heeft ook de rechten zeg maar van, uh, van de Napoleon Hill Stichting om dat in het boek of, om dat in Nederland te mogen publiceren. Oké. Okay. Ja. En uh, daar staat een gedicht in. Mm -hmm. En uh, dat, gedi dat gedicht, dat, 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 uh, dat heet Thinking. En ik heb dat gedicht heb ik, zeg maar, heb ik, uh, laten drukken. Yeah. En dat hangt zeg maar, bij ons in de huiskamer. Oké. Okay. Nou, en dat gaat, dat in feite komt het erop neer dat alles waar jij in gelooft, alles wat je kunt bedenken en mm -hmm. waarin je kunt geloven, kun je bereiken. En dat, en dat, Mooi. En, ja, en, en, en dus als jij gelooft dat je faalt, zul je falen. Ja. En als je erin gelooft dat je kunt winnen, ja. dan is de kans ook groot dat je wint. Zou je winnen, ja. En, 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 is, is alles mindset wat dat betreft? Vind visie? ik wel. Oh. Nou, ik vind dat alles mindset is. Ja. Alles is mindset. Als je het uh, één keer per week in een, uh, in een ijsbad van uh, net één graden koud... dat is mm -hmm. echt verschrikkelijk koud.
1: Ja, je vertelt het laatst inderdaad. Ja. Het uh,
0: punt is alleen dat als je uh, uh, in dat bad zit... en je krijgt in één keer een stom liedje in je hoofd... En je gaat, uh, of je gaat een liedje uh, zingen in je hoofd... of je gaat denken aan wat je morgen gaat doen of wat dan ook... dan is jouw mindset niet meer gefocust op die kou... En vervolgens heb je het dus ook niet koud. Nou, dat is waar ik heel erg in geloof. Mm -hmm. Alles is mindset. Ja. Alles. Mooi. En dat, en dat, is, dat, is, uh, en dat is het mooie van het boek Thinking ja. Grow
1: Rich. In feite gaat het daar om mindset. Ja. Nou. Mooi. En er komen volgens mij in het boek ook een hoop dingen uh, terug. Uh, uh, verlangen. Geloof in jezelf. Geloof ja. in datgene wat je, wat je wil bereiken. Uh, uh, mastermind komt daar terug. Wat je ook net ja. aangaf. Zorg dat je mensen om je heen verzamelt. Ja. Een um, fantastisch boek. Dus ja. ik, uh, ik had het, wat al betreft, ook begrepen. Uh, nou, en uh, raad om, uh, daar, uh,
0: zeker aan. Als je gelooft in mindset. Mm -hmm. dan bestaat toeval niet. Oké. Okay, de afsluiting, hoe bedoel je dat? Nou, denk eens na nou over het woord toeval. Iets valt jou toe. Mm -hmm. Daar komt het woord toeval vandaan. Hoe komt het nou dat iets jou toevalt?
1: Het komt jou ter beurt.
0: Het, het zit me al in het woord. Dus als, jij, als, jij, als jij denkt. mijn tent gaat naar de kloten. Ja, dan is de kans erg groot dat dat gebeurt. Ja. Dus, dus ik, ik geloof heel erg van als je gelooft in mindset, mm -hmm. dan bestaat toeval niet. Want dan is alles geproduceerd door jouw mindset. En dat klinkt zweverig, maar het is eigenlijk reden rationeel. Omdat het namelijk altijd klopt. Er zijn mensen met een rot, rotsvast geloof mm -hmm. dat zij een raket kunnen laten opstijgen. En vervolgens die raket gewoon weer kunnen laten landen. Mm -hmm. En dan kan je die raket nog een keertje gebruiken. Ja. Nou, er zijn grote Amerikaanse ruimtevaartorganisaties die roepen, dat kan niet. Nee, maar Elon Musk deed het. Maar dat heeft te maken met het feit dat hij er heilig van overtuigd dat het gewoon moet kunnen. Ja. Nou, en dat, dat, en dat, dat lees je ook in het boek ja. Think and Grow Rich. Mm -hmm. dat, is, dat is een boek over succesvolle mensen. Mm -hmm. En dat is een boek over mensen die dingen deden waarvan iedereen riep, kan niet, ja. gebeurt niet, dat lukt niet, dat kan niet. Maar die zijn het gewoon gaan doen. En die keken niet naar de risico's. Mm -hmm. Die keken niet naar alle tegenslagen. Maar die, waren, die hadden een vastomlijnd doel. Ja. En die geloofden erin. En die geloofden er zo ongelooflijk in... Mm -hmm. dat het helemaal in hun mind zat. Mm -hmm. En uiteindelijk hebben wij nu ja. een, een raket... die gewoon weer uh, naar beneden op z'n landt... en die hergebruikt kan worden. Ja, super tof. En we hebben een automerk wat elektrische auto's uh, ja. produceert... die al die Duitse autofabrikanten ja. het nakijken geeft. Dat maar heeft allemaal te maken Dan moet je creatief mindset.
1: zijn. Geen fixed mindset hebben, maar een code mindset... Weet ik niet, weet ik niet. Ik weet niet of dat, of dat ja, het gaat, het gaat puur om mindset.
0: Ja. Wat er in jouw hoofd zit en geloof je erin, dan, dan, dan wordt het jouw waarheid. En als je daarin volhardt, dan is het ook heel vaak wordt het de waarheid voor heel veel mensen om mee.
1: Ja, en met Jeroen kan ik echt nog uren doorkletsen. Um, in het gesprek kwam natuurlijk naar voren het boek Think and Grow Rich van Napoleon Hill. En daarin staat een, een heel mooi gedicht wat ik je ook wil meegeven vandaag. Als je denkt dat je verslagen bent, ben je dat. Als je denkt dat je niet durft, durf je niet. Als je graag wint, maar denkt dat je dat niet kunt, is het vrijwel zeker. Dan win je niet. Als je denkt dat je verliest, ben je verloren. Want in de buitenwereld ontdekken we dat succes begint met wilskracht. Het zit allemaal tussen je oren. En als je denkt dat een ander beter is, is hij dat. Je moet hoog denken om hoog te stijgen. Je moet zeker zijn van jezelf voor je ooit een prijs zult krijgen. De overwinningen in het leven gaan niet altijd naar de sterkste of snelste man. Maar vroeg of laat is de winnaar degene die denkt dat hij het kan. Nou, een mooie boodschap wat mij betreft om deze uitzending mee af te sluiten. Ik wens je een fantastische dag en abonneer je nog even, zodat je er ook de volgende keer weer bij bent.